0: É, tá aí o que você não queria Lucas Colar adentrou hoje ao recinto, a gente se olhou e um falou É, o outro falou, aham uh -huh. E assim começamos o Vermelho e Branco Podcast, sem som Porque hoje ninguém tá afim de ter paciência com ninguém Lucas Colar, oi Bom, boa tarde, bom dia, boa noite para quem tá ouvindo é,
1: enfim, né, cara, não deu. O Inter perdeu mais um campeonato gaúcho. É, já vai para três anos sem a conquista do estadual, né, que é o campeonato em tese mais fácil de conquistar. E cara, tem bastante coisa para a gente falar sobre essa perda de título. É, eu tô com a cabeça quente ainda um pouquinho é, de, de estar lá na arena e ver o Inter perder o título da forma que perdeu. Eu acho que o Inter tem um bom grupo, mas ainda falta pequenos
0: ajustes para que o Inter transforme um bom grupo em um grupo vencedor. Se você está afim de ficar um pouquinho desgraçado da cabeça, a gente vai falar sobre jogo e sobre as coisas que o cercam nesse podcast. Tentando manter o mínimo da coerência e racionalidade possíveis, não sem antes mandar arbitragem tomar no cu. Sei lá, acho que é o mais honesto nesse momento com o nosso sentimento de torcedor. Lucas Collar, vamos começar pela arbitragem?
1: Cara, vamos, é assim, eu ainda não vi muito dos replays do, do jogo ontem, eu tava numa posição na arena muito longe, né, muito distante, eu tava do outro lado de onde aconteceu os lances, mas assim, eu tenho algumas reclamações com a arbitragem. Primeiro, o pênalti que o, que o VAR, ele dá, ele é absurdo. É... Primeiro que ele é fora da área, o puxão do, do parede no, no Bruno Cortez e se o VAR vai dar todos os pênaltis de puxão em câmera lenta, vai ter, sei lá, uns 15 pênaltis pro jogo. Então, começa por aí. É, segundo ponto, é a expulsão do Odair. Eu, eu não entendi por que o Odair foi expulso até agora. Ele Nem não quis, ele. Ele não quis falar sobre isso, né? É, por invadir o campo, mas o, o meu teve um técnico que invadiu o campo domingo passado e não foi expulso. É, então, é, é uma falta de coerência... Né, por parte de, da, da arbitragem e, e cara, o D'Alessandro fez bus também, mas acho que de forma justa e eu entendi o que o D'Alessandro quis fazer e acho que deu resultado né? o D'Alessandro quis de desestabilizar o jogo né? frear o ímpeto do Grêmio no pênalti do, da, da torcida explodir é, tirar o foco do André e, e conseguiu, nós perdemos o D'Alessandro na cobrança de pênalti? Perdemos né? foi um ônus é, que a gente teve, mas acho que o gringo foi muito bem ele sabe fazer isso é, cara, e de resto é, eu não vou entender nunca porque que a arbitragem do Rio Grande do Sul ela passa a mão por cima do Kahneman é, é um baita zagueiro é jogador de seleção argentina mas cara, é, o Kahneman não deveria terminar nenhum jogo é, dentro de campo o que ele fez com o Paolo Guerreiro ontem é, não é futebol é, o primeiro lance é uma cotovelada tem pisão, tem puxão é, sinceramente eu não entendo essa boa vontade
0: da arbitragem com, com o Kahneman velho sobre a arbitragem é, além de tudo eu achei o árbitro reserva o, o árbitro que estava fora do Daniel campo Bins. o Daniel Bins extremamente despreparado para aquele momento de raiva ali, de descontrole porque a autoridade máxima da partida é ele, no quesito controle eu até achei o Jean-Pierre muito bem Uh, emocionalmente para gerir o jogo agora uh, Tecnicamente eu achei péssimo em função de tudo que aconteceu óbvio que a gente pode falar sobre boa fé sobre má fé eu prefiro achar que são que foi uma arbitragem muito ruim tal qual uh, a primeira a arbitragem do primeiro jogo do, do da decisão do campeonato gaúcho não passa o resultado pelo pênalti que o André perdeu mas e eu passar. mas poderia ter passado sem dúvida né Uh, só que se a gente lembrar que o esse André que fez o gol do título não deveria nem estar jogando porque esse André ele deveria ter sido expulso no primeiro jogo é então são coisas assim que elas vão se acumulando e aqui a gente ainda vai falar de todos os problemas técnicos e táticos do Internacional a gente não vai passar pano porque esse não é o nosso papel e eu acho que nenhum de nós aqui gere conteúdo para passar pano em quem quer que seja somos torcedores do Inter e a pior derrota não é a derrota para os outros A pior derrota é sempre a derrota para si O Inter ontem perdeu para o time do Grêmio nos pênaltis E perdeu para si nos 90 minutos E isso é imperdoável no futebol Desde que ele começou a ser praticado Os times que não jogam em favor de marcar gols Ou eles sofrem gols ou eles perdem nos pênaltis as decisões de mata-mata Isso é óbvio é tão óbvio quanto qualquer outra coisa do futebol. Infelizmente, ontem eu acho que o Inter. Cara, nos últimos 10 minutos do jogo, tava, era iminente que o Inter ia fazer o gol. O Grêmio estava totalmente desconcertado, o Grêmio estava nervoso em campo. O Inter não soube abafar, principalmente porque não tinha peças para tal. Em 3 ou 4 oportunidades, os jogadores do Inter queriam sair em contra-ataque e não tinham um time para transitar não tinha um meio campo que a gente tanto insiste no primeiro, desde o primeiro episódio do podcast desde o início do projeto a gente fala Sarrafiori precisa ser testado Nonato precisa jogar D'Alessandro precisa estar em campo porque ontem naquela brincadeira que a gente faz aqui que a gente disse pode o D'Alessandro eu falei eu prefiro ter um cara talentoso 90 minutos que pode decidir uma partida com passe de exceção o D'Alessandro, com duas, dois passes de exceção on, ontem, quebraria a linha de, 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 dos Grêmio, do, de defesa do Grêmio. Poderia colocar um jogador do Inter na cara do gol. Lucas Colar tua primeira percepção sobre a estratégia de jogo do Inter, pelo amor de Deus.
1: Cara, tem dois pontos. Né? Primeiro que funcionou em, no aspecto defensivo. É, o Inter não sofreu grandes chances de gol é, o Lomba não fez nenhuma grande defesa, exceto no pênalti, né? E faz parte do futebol, sofreu pênalti, mas é faz parte. É, eu acho que defensivamente o Inter foi bem. É o Moledo fez um grande jogo ontem. É o Cuesta foi bem também. É, o Zeca ainda preocupa um pouco. Eu acho que essa é uma primeira mudança urgente que o Dário precisa fazer já para quarta-feira contra o Aliança Lima. É, não dá mais, é, o Zeca é um grande jogador, mas no Inter não acontece.
0: E ontem o Everton ficou ficou livre no final do jogo, já estava tão já estava muito sensível o sistema defensivo do Inter com o Zeca, e depois que o Zeca sai, o Edenilson assumiu lateral direita, o Everton ainda tem duas oportunidades para marcar no final do jogo, e só expõe o quão frágil nós somos para preparar uma lateral direita, velho para preparar um esquema de defesa Se nós vamos jogar com uma linha de quatro zagueiros Dois laterais que não estão subindo Que marcam na, na linha de zaga E três volantes Que o Inter não vai tomar gol, é óbvio Que o Inter não vai sofrer gol, é óbvio Mas o Inter não vai marcar também né? então Lucas mantém teu, 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 teu posicionamento e segue a torrente de que eu fiquei
1: puto com o Zeca é, eu acho que o Inter tem que mudar especialmente duas peças e eu não estou dizendo aqui que o Patrick está jogando mal acho que até ontem não foi o Patrick dos últimos jogos mas igual marcou muito né fez uma boa partida defensivamente só que o Inter precisa mudar um pouquinho essa estratégia de jogo né porque justamente por isso o Inter está muito sólido defensivamente e já é uma marca do Inter desde 2018 mas é, se continuar assim vai ser 0x0 zero zero todo jogo né? e se não for um chute do Nico de fora da área ou, ou o Guerreiro decidindo vai ser difícil então eu acho que o Inter tem que acelerar um pouquinho esse meio campo uma, mudar a transição, tá muito lento tá muito lento para sair atrás. trás tá muito óbvio também tá óbvio também, nós não temos os lados do campo o Iago, é, para mim tem que ser o titular, só que ontem ele, acertou, ele foi no fundo uma vez e acertou um cruzamento né? Se ele fosse mais vezes, acertasse
0: mais vezes, seria um escape. Não, e acertou um cruzamento que ainda tomou uma mijada do Guerreiro, porque cruzou na cabeça o Guerreiro ia no chão a bola. Sim, mas
1: igual, né?
0: Bom. Não, não, ainda assim, digo. Ou seja, é possível dar, uh, dar uh, muita. Uh, muito poder de fogo ao Inter né? chegando ao fundo, mas para isso tem que chegar ao Exatamente. fundo. O Zeca, o Zeca é um chega, parto né? para ele chegar na linha de fundo, ele é um parto parece que vai nascer uma criança toda vez que o Zeca chega na linha de fundo, é inacreditável? o Iago, querendo ou não, e eu acho até que também tem a ver com uma questão tática o Iago não deixa uh, descoberta a defesa para chegar na linha de fundo, ele, ele prefere, se, ele prefere se, se, se precaver e até porque o Nico tem jogado muito, caído pela esquerda também ali, o Patrick também tenta agora cara, não tá dando, não tá dando, e vou dizer mais para vocês o Lucas falou um negócio do Patrick, eu vou repetir. Eu não vou ser injusto com o Patrick. O Patrick está jogando bem melhor do que vinha jogando nos últimos meses. Defensivamente. Só que vai ter uma hora que nós vamos ter que abrir mão disso aí, cara. Nós estamos pedindo isso aí há quatro meses, velho. E é o seguinte... Ou tu, tu vai ter que tirar alguém. Vai tirar o Dourado? Não vai. Vai tirar o Denilson? Não vai. Vai tirar o Patrick? Bom, vai ter que tomar uma decisão. Porque se o Inter colocar um quarto volante... Daqui a um mês nós estamos fazendo podcast pra dizer que os quatro volantes estão jogando bem def defensivamente. Sim. Se nós botar ali na frente dos três o Ritiel ou o Lindoso e o Inter jogar ah, só claro. se segurando, nós vamos fazer o podcast falando assim: cara, bah, que massa, né? Que poder de marcação que tem o Lindoso. Mas a gente não pode falar só sobre poder de marcação. Futebol é ir e vir. O Potker ontem querendo. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês: é, a gente se irrita muito com o Potker, blá, blá, Potker. Cara, o Potker pra mim jogou uma boa partida. No sentido de, de fazer o que tem que ser feito Não o que a gente quer que seja feito O Podker ontem entrou pra fazer O que ele deveria ter feito no primeiro jogo que tivesse jogado Marcou pra caralho E subiu pouco E quando subiu, subiu com a cabeça baixa que Se, se, não, se não tem uma placa de publicidade no fundo do campo Ele atravessa a placa eu, Ontem inclusive ele atravessou uma placa aqui eu até acho que é porque ele tava com a cabeça baixa Porque não é possível, cara não é possível um troço desse. E o Lomba, cara, pega dois pênaltis na decisão, pega um pênalti nos, nos, nos 90 minutos. Cara, eu só queria dar um abraço no Lomba ontem e dizer desculpa, Lomba. Tu me desculpa. Eu, nós tentamos, tu me desculpa. Né? Então, porra, é, é isso. Não é mijada. Não é brabíssimo. Cara, eu fiquei irritadíssimo com o que nós não apresentamos pra nós mesmos. É, eu acho que o, que
1: o que passou, o que me
0: irritou ontem são
1: dois pontos. O primeiro, especialmente depois que o Lomba pega o pênalti do André. O estádio murcha Murcha. Porque era evidente que o Grêmio ia fazer o gol. E o estádio vai, vai em e Murcha e a torcida do Inter sobe e, e os jogadores sentem do Grêmio. O que que era para o Dair fazer? Ele não tava na beira do gramado, mas ele ainda tava treinando o time, né? E tava com, é, com, 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 com rádio. Bilh, com bilhetinho, rádio, sei lá o que ele tava fazendo.
0: Daniel Pavana, Casamata, coisa linda, Cara, é, vai para cima, aproveita. É, tira o Patrick, bota
1: o Sarrafiore ou bota o Camilo que ele botou até não eu, eu não sou um crítico do Camilo mas ontem foi horrorosa a partida do Camilo né? tira, sei lá o, o próprio Zeca, bota o Edenilson pro lado e bota mais um cara de frente né? o Grêmio tava perdidinho o Grêmio tava, sentiu o gol, o Grêmio não ia é, reagir, tanto é que não criou nada só foi criado depois que o Inter tava sem perna, tava com o Patrick na lateral. O Everton esquerda, pela
0: direita. Pela... O Edenilson pela à direita
1: e, e só em cima do Everton. Teve jogada trabalhada, nenhuma jogada trabalhada entrou. É, o Lomba fez uma defesa o jogo todo, que foi a defesa do pênalti. Então acho que faltou um pouquinho de ousadia para o Inter, é, de sentir esse momento do jogo. O jogo tava todo pro Inter, todo pro Inter E o Inter não conseguiu aproveitar E, e a segunda questão que me irritou Já nos pênaltis é o seguinte Todo o mérito ao Paulo Vitor Eu acho que ele tem seus méritos Ele é
0: goleiro E ele, ele tá ali para pegar o pênalti Me assustou a presença dele ontem na arena Me assustou Achei que ele tava deitado na grama do Beira Rio Até aquele momento mas, cara, as três
1: cobranças do Inter As três Porosa, cobranças nossa. do Inter O Paulo Vitor sai antes Em todas as cobranças Ele me lembrou o um muralha Na decisão de Flamengo e Cruzeiro na Copa do Brasil Se o Camilo, o Nico e o Cuesta Levantam a cabeça antes de bater o pênalti Eles fazem o gol O Guerreiro fez isso, fez o gol O Sobes fez isso, fez o gol Cara, era evidente Era, era só olhar o, o Paulo Vitor saindo né, Antes, a cobrança do Camilo Ele pega correndo porque ele já tá saindo pra pegar a cobrança. Então, é, 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 não sei se é falta de treino ou, ou displicência. É, eu só sei que o Inter não pode perder um título perdendo três pênaltis.
0: O coisa não podia ter batido aquele pênalti ontem, por favor. Cara, o, 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 olha o que eu recebi de mensagem que teve de gente que falou assim, ó. Zagueiro, canhoto, não sei o que. E eu, sinceramente, eu acho isso uma, uma, uma questão de superstição, uma coisa, né? Mas, cara, na boa... Eu não sei por que, que o Cuesta resolveu bater o pênalti, porque que, eu sinceramente acho que uh, o Inter uh, as pessoas até perguntam às vezes por que, que o Cuesta não bate algumas faltas mais de longe e tudo mais. Lá. Cara, o cara não bate o asfalto, o cara não, não bateu um pênalti no, nos últimos.. Desde que ele chegou no Inter, eu ah, acho. Ele bateu? Ele, era ele, bater, bateu?
1: Ele, ele bateu contra o Corinthians lá na Copa do Brasil. Bateu contra o Caxias... Ah, que bateu... memória. Ah, se fuder, Lucas. E, que, e realmente... bateu contra o Novo Hamburgo e perdeu,
0: né? Perdeu contra o Novo Hamburgo. Tá aí, ó. Não, mas a questão não é essa. Cara, não tem como, cara. Não faz sentido. E outra... A batida do Nico foi horrorosa também, Tchê. É, então, não eu não sei o que acontece. Eu vou voltar a dizer o que eu falo do Nico Lopes. Vou voltar a dizer... Vai ter gente me criticando e tá tudo bem. O Nico Lopes está jogando sempre mal quando o D'Alessandro não tá no campo que o D'Alessandro é a patrulha do, do, do Nico Lopes o tempo inteiro se vocês estão no estádio, se vocês veem o jogo e vocês enxergam o quanto o D'Alessandro grita com o Nico o jogo inteiro para deixar ele atento é, e, e, e sempre ligado no jogo o D'Alessandro sai do time, o Nico Lopes para de jogar o, o D'Alessandro foi expulso ontem e o Nico apagou de novo entendeu? então tipo, eu não consigo entender o que acontece eu não consigo entender, eu acho fantástico o trabalho que o D Alessandro faz em relação a isso e o Nico não pode ser dependente exclusivamente do D Alessandro chamar a atenção dele para jogar bola e, e cara, observem isso nos jogos de Libertadores e Brasileirão, observem por favor, o Nico Lopes ele tem, ele tem feito isso e eu percebo isso desde o primeiro ano do Nico, quando eu vi o D Alessandro pegar o Nico Lopes pela mão uma vez para ir marcar na, na, no bico da área, então pessoal é, é, são críticas que a gente faz ao modelo de jogo as atuações individuais Cara, eu sinceramente eu não acho o time O Inter um time ruim não, o, o, tá o time bom. não é ruim, é ruim e os bom. jogadores não são Todos ruins e o, técnico e nem... não
1: é ruim também.
0: o técnico também não é ruim Só cara, o Odair mexeu no intervalo Ontem me surpreendeu Sim. Milagre da, da, da substituição, eu falei Porra, esse campeonato é nosso, o Odair mexeu no intervalo E para vocês verem como a leitura não estava, não estava errada, o Inter jogou melhor Depois que o Odairi mexeu no intervalo Uma questão de percepção, velho O cara tem que fazer isso, não adianta se o Inter não tá indo bem, se o time caiu, troca, simples. Lucas Colar, próximos compromissos do Inter, pelo amor de Deus, eu nem sei o que nós vamos fazer. Quando é, que é o próximo treino fechado do Inter?
1: <risos> Deve ser no Peru já o treino fechado, o Inter interviagem agora, né, segunda-feira, para pegar o Alianza Lima pela Libertadores, quarta-feira. Jogo, se não me falha a memória, nove e meia da noite. É um jogo emblemático, né? o Guerreiro vai voltar ao Peru né? Então deve ser importante o jogo O Inter pode garantir a liderança é, do grupo 1 da Libertadores em casa de vitória E eu acho que além de garantir a liderança e dar de novo a confiança para o grupo É um jogo já para o Odair ver algumas peças né? Eu sei que ele não vai fazer, mas eu acho que ele deveria né? Até já avisando, o Inter vai ter uma sequência fodida agora, né? O Inter tem é, sete jogos em 27 dias e só pedreira. O Inter tem, olha só, o Inter tem ali o Alianza Lima pela Libertadores, depois estreia no Brasileirão fora de casa contra, contra o Chapuês, Pe... volta para jogar no Beira Rio contra o Flamengo, depois, se o não me falha a memória, River Plate fora, é, segue fora, pra... não, antes, tem o antes do River tem o Palmeiras fora pelo brasileiro, River fora, volta. Para jogar contra o Cruzeiro em casa pelo Campeonato Brasileiro. E nesse meio tempo pode ter alguns jogos da Copa do Brasil também. Ah, um... pode entrar na Copa Isso, do Brasil também? Pode, porque vai acabar a quarta fase, vai ter o um sorteio, o Inter pode cair num, num jogo antes da Copa América. Que coisa mais linda. Então vinda, tá? vai ter bastante coisa aí, vai ter que rodar o elenco. Eu acho, já pro o jogo contra o Alianza Lima, eu entraria com três mudanças em relação ao time de ontem. O Bruno na lateral direita, o Sarrafiore no lugar do Patrick e na frente o Nonato. Né, no lugar do Potker Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que o Inter vai ganhar muito em transição, vai ganhar em criatividade, vai ganhar em chute de média distância, vai ganhar em infiltração
0: e, e o oh, Alianza Lima vai é combinar, né? O Alianza Lima é o time mais fraco do grupo. Tu para com isso, Lucas, de querer botar Sarrafeori e Nonato no time que o Inter vai melhorar. Nós vamos nos incomodar. Nós vamos agarrar. Ah, vocês estão botando pilha, não sei o que, tal, barará. Olha isso, o Inter vai aumentar o quê? Vai aumentar a passa de bola agora? Vai, vai começar a parar de tocar pro lado, vai tocar pra frente vai chutar pra gol, não, não faz isso não vamos botar essa Rafioli e Nonato no time pode estragar, pode estragar nossos empates em 0x0, 0. é isso que me deixa brabo é isso que me deixa puto, a falta de vontade de é arriscar, esse gauchão que a gente foi tão crítico e que com toda a razão por causa das circunstâncias e situações que ocorreram durante o gauchão inteiro tá, cara o gauchão tinha que ter servido para laboratório, como todo mundo fala o tempo todo, cara quantas partidas o Nonato jogou Quantas vezes o Sarrafiore jogou um jogo inteiro, cara? Poxa, serviu pra gente botar o Pedro Lucas no ataque. E sumiu, né? E que foi um gritendo que a gente teve que fazer pro Pedro Lucas e agora o que <risos> Ah, Lucas Colar, Lucas Colar. A gente tinha falado da outra vez, não, não vai com o Sobski de referência. Pá, Sobski. Ah, não, não sei o que, tá. Cara, é isso aí, o Inter é isso aí. Não, não adianta a gente querer prever o troço, que às vezes ele, às vezes ele é muito previsível, às vezes ele é simplesmente incoerente totalmente incoerente hoje eu li uma frase que eu, eu sempre penso isso também eu sempre falo aqui também cara, o cara torcedor ele não é burro Sim. o máximo que o máximo que acontece é a lentidão na transição de comunicação essa lentidão está diminuindo cada vez mais é bom que as gestões prestem atenção nisso. Hoje em dia, até o torcedor começar a vaiar no estádio, até o torcedor começar a querer a do técnico ou de determinado jogador ou de esquema tático, se antes demorava dois, três meses, hoje demora 15 dias, não é por falta de paciência. O que está mudando é a velocidade de comunicação da torcida. Está mudando muito. Então é bom que todos os dirigentes prestem atenção nisso, não só do Inter, mas dos outros clubes também. Se é, se, é, se é veloz pra se comunicar na internet de torcedor pra torcedora pra falar de, de qualquer coisa também é fácil pra debater e, e, e apontar o que tá errado. As administrações têm que prestar atenção no que o torcedor tá falando. Eu, eu me lembro da administração passada onde o cara falou que não, torcedor de internet não entrou no seu vídeo, a gente tem que ver quem vem no estádio. Hum. É, eu me lembro dessa frase, eu me lembro dessa frase e acabou o Inter na Série B. Então o negócio é o seguinte, eu acho que a gente tem que, que respeitar todos os tipos diferentes de manifestação Lucas Colara e agora qual será o caminho até a próxima quarta-feira o jogo quarta-feira
1: é, será um longo final de semana aí sem, sem jogos né o Inter vai ter que ouvir corneta aí agora o Inter não né nós vamos ter que ouvir corneta né? durante a a Páscoa e afins. Fins é, mas enfim eu acho que como o Inter não usou o Gauchão para laboratório como você bem disse e, e agora vai ter que rodar o elenco
0: e né? deixou o troféu pelo meio do caminho deixou o
1: troféu na arena lá
0: e de as, medalhas. as medalhas também
1: uhum. é, enfim eu acho que fica o aprendizado eu acho que o Inter se tiver colhões ano que vem larga o campeonato gaúcho entra com sub 20 é, e, e abre mão do e patrocínio time de reservas Cara, vai, vai buscar outra forma de patrocínio o Inter é um clube gigante vai, vai fazer amistoso é, no Brasil vai fazer é, torneio com clubes maiores
0: Cara, é mas... outra forma de renda tudo bem, mas aí eu entro numa, numa questão porque é o seguinte, ó, nós estávamos todos debatendo durante a fase classificatória e o começo da eliminatória do gol show o quão não importante era para nós aí chegou a final e contra o Grêmio, e ficou todo mundo louco inclusive eu, não vou Sim. me tirar disso, tá? Mas é porque, cara, chega na final e não é titular, não é titular, não tem que botar o titular. Cara, eu faltando, até o árbitro acabar o jogo contra o Palestino, eu não queria botar nenhum titular. Eu queria botar o sócio premiado pra jogar. Eu queria botar o Baldaço pra jogar. Entendeu? Agora não, acabou o jogo, não. Eu quero titulares, eu quero o Paulo Guerreiro pra cima deles. É muito complicado. É muito complicado. E aí eu, eu faço autocrítica porque eu acho que a gente tem que mudar também a maneira evidente, de pensar. Evidente,
1: a maneira de é pensar. Evidente.
0: Né? O gauchão ele precisa servir não para agradar alguns, ou ele agrada a maioria, e a maioria entra todo mundo aí, como clubes do interior, torcedor em geral, né? para as coisas que são pertinentes ao clube. Ou nós largamos de mão essa merda. É isso aí. É, o um campeonato não vai. É o seguinte, né? seria bom ter ganhado,
1: é... tá doendo não ter ganhado, ainda, ainda mais pela forma que foi. Mas é um campeonato que não vai levar lugar nenhum, né? O, é, uma, primeira... Vamos pegar o Grêmio de exemplo, tá? O Grêmio foi campeão gaúcho. O Grêmio perde por tipo, Libertar na terça-feira. Tu acha que o Grêmio vai lembrar do título do campeonato gaúcho?
0: E, se, e vai perder, né? Eu torço muito e terça-feira eu vou estar na frente da televisão secando como se nunca tivesse secado tanto na minha vida. O Inter perdeu o campeonato gaúcho, ganha do
1: Alianza Lima, é líder da chave do grupo, começa o Brasileirão bem, já ninguém lembra do campeonato Cara, do o Inter
0: ganha da chape lá e já faz o primeiro jogo bem aqui. Já foi Gauchão. É, o galchão é, é. só não pode servir como.. Ele tem como servir como laboratório, mas não como parâmetro total. Até porque, olha só, essa campanha que o Grêmio fez aí invicta no Gauchão, e sinceramente, fez duas finais, na minha opinião, a quem do que a torcida deles está tá, tá querendo. O Inter foi aos trancos, aos trancos e barrancos, chegou na final, a quem do desenvolvimento que nós queremos. Eram dois embates entre as duas maiores equipes do Estado, sem dúvida. Agora, serviu para quê? Para torcedores de ambos, mas eu só falo sobre os torcedores do Inter e a percepção das coisas do Inter, ficou aquém do nosso, do nosso rendimento esperado. Então, pô, o Gauchão, na verdade, são dois jogos. Os dois, os dois granais da final. E se tiver granal na chave? É isso? Então, pô, se pro resto não serve como, como parâmetro, então a gente tem que saber priorizar as coisas. Lucas Colar, recado final cara, agradecer a audiência de vocês, tenho certeza que foi ser uma boa audiência, porque tem muita
1: gente que tá procurando conteúdo sobre o Inter hoje e não vai achar, né, porque infelizmente o nosso conteúdo aqui do Rio Grande do Sul é muito pouco, né, a gente vê muito pouco sobre futebol gaúcho na TV e, e em rádios e afins, né, e, e sobre o Inter hoje vai ser bem difícil achar, né, o Inter infelizmente perdeu o título, o momento é o do Grêmio, mas é sem ter arrasada, né, tem mudança para fazer, a gente vai criticar, vai bater na... na, na a tecla disso. Só que não tem que ter arrasado. Quarta-feira já tem Libertadores, né? a gente tem que se remobilizar, lamber as feridas. E vamos para cima do Alianza Lima, tem que ganhar lá, trazer para Porto Alegre o primeiro lugar do grupo, para ir para Buenos Aires né? com o único objetivo de eliminar o River Plate da Libertadores, né? caso aconteça a possibilidade. É, já tem começo de campeonato brasileiro, a sequência é difícil pra caramba. Né? Então a gente tem que, tem que apoiar, tem que criticar, mas. É, o Inter junto do seu torcedor é mais forte Então é, seguimos né, Criticando, apoiando E enfim Falando sobre o Inter que
0: é o que é o mais importante A parte mais legal é que É que nem a mãe do cara né? Eu posso brigar com fulano, os outros não podem é, nós podemos meter o pau no Inter, tá tudo bem. Agora, vim torcedor de outro clube aqui querer diminuir, querer, querer esculhambar o nosso clube, não tem essa não. Aqui nós vamos resolver as coisas em casa, na cozinha de casa aqui, todo mundo junto, vamos se abraçar. Na próxima terça-feira pedir desculpa, vai ter que pedir desculpa. Apertar a mão de quem tem que apertar a mão. Os outros, alguns não precisam apertar a mão, né? Alguns tem mais que se fuder mesmo. Mas tudo bem. Aliás, parabéns ao Rodrigo Dourado. Parabéns mesmo... É,
1: de ter jogado no um sacrifício, eu sei que estava doendo o joelho dele, e por não ter cumprimentado o Maicon né, no sorteio do, do lado de campo. Parabéns, Dourado, é, não caiu no, no politicamente correto de que ter paz nos estádios, tem que é, dar exemplo, não. O Maicon falou pra caramba, não deveria ter falado, o Maicon é o furo do time do Grêmio hoje, e o Dourado foi gigante
0: e tá jogando pra caramba também. Então parabéns ao Dourado, eu me senti representado por ele. E digo mais, o Dourado na hora do sorteio do, do, da, dos pênaltis também, o Dourado não ficou de risinho com o Jeromel. O Jeromel tava lá tentando descontrair um pouco o momento. O Dourado focado, totalmente querendo sério, olhando reto e é o seguinte, eu quero ganhar muito isso aqui, e eu também me senti representado e acho que o Dourado, ele tem tudo para seguir fazendo um grande papel dentro do Inter, tá? Gurizada, um abraço para todo mundo, daqui a pouco nós já estamos de volta de novo, falando de Inter, das coisas do Inter, de Colorado para Colorado, como tem que ser. Um abraço e tchau, tchau. Tchau.